0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons cofondé en septembre 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des centaines de vidéos et de podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous, de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites également. Pour Fabrice, c'est sur musculation-alter.fr sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur rudycoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais également des formations en fonction de votre anatomie Des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la session naturelle que j'envoie personnellement ou encore la formation superphysique pour les plus passionnés d'entre nous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires Destiné à améliorer la santé et notre application SP Training qui est disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Super Physique Gym et à la Villa Super Physique. Mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien disponible dans la description. Allez, c'est parti. Salut
1: Fabrice! Alors, comment ça va aujourd'hui? Ah, salut Rudy et
2: bonjour tout le monde. Eh ben écoute, j'en suis à 6 semaines et quelques de convalescence, donc j'ai pu reprendre. Ah, ah, j'ai presque comme J'ai pu reprendre un entraînement, voilà, full body avec du gainage, du trx, et des petits exercices ah. à la con comme ça. Ouais, ouais. En fait, alors pour l'anecdote, au bout de six semaines, enfin au bout de quatre semaines, j'étais censé faire 20 séances de kiné. Vu comment s'étaient passées les précédentes séances de kiné pour mon pied, et comme j'avais été assez peu impressionné, du coup je me suis plutôt documenté pour savoir <rire> euh, quels étaient les exercices de kiné qu'on préconisait après une opération du dos. Alors pour le dire, en gros, tu as du gainage oblique, le chien oiseau et euh, du gainage pour les fesses. Donc autant me dire que tous les exercices, je les maîtrisais déjà dès la première fois que je testais, vu que je les faisais déjà avant dans des versions plus difficiles, soit dynamiques, soit avec un gilet lesté, soit avec une charge. Donc en théorie, les 20 séances de kiné, là, c'est comme si c'était déjà fait, vu que bah, la musculature, normalement qu'on est censé réapprendre après, bah, moi, je l'ai déjà en fait. Tu vois l'idée. En gros, si ça. tu dois faire du. Voilà. Si avant j'étais capable de faire du gainage oblique lesté, bon, ben bah, maintenant je fais du gainage oblique au poids de corps, mais j'ai pas à réapprendre le gainage oblique au poids de corps, alors que c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait de leur vie. Euh, effectivement, ça va prendre un petit peu de temps de récupérer. Mais en gros, moi, musculairement, tout est bon. En fait, le risque, c'est plutôt que j'aille trop vite, entre guillemets, puis que je me remette à mobiliser ma colonne vertébrale euh, trop rapidement. C'est le spirit, Fabrice, que... il est, est revenu. Euh, ouais moyen moyen parce que quand même je, je m'entraîne à la fois je suis content mais en même temps j'y vais à reculons, parce que j'ai un petit peu peur en fait c'est il y a un peu d'ambivalence euh, dans tout ça pour être franc donc euh, voilà mais sinon bon et donc pas de douleur alors oui et non en fait euh, tant que j'ai la colonne vertébrale à peu près euh, droite euh, ça va par contre si je courbe un peu je sens qu'il euh, y a une, une espèce de tension. Euh, plus je courbe, plus il y a une tension. Tu vois, ce c'est pas, pas complètement guéri. Genre, si je mets mes chaussures, si je me penche un peu trop en avant, je sens une tension. Mais euh, voilà, du coup, j'y je, 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 vais doucement. C'est fragile, encore. Hein, c'est quand même fragile.
1: Ben est-ce que ça, ça, va re, ça va revenir On sait très bien que ça revient jamais après une blessure comme c'était avant. Mais est-ce que tu crois que tu vas pouvoir réarrondir le dos à fond sans souci oui,
2: oui, ça, oui, ça, je pense que... Oui, ça, ça revenir exactement comme c'était avant, ça, je pense que oui, ça prend des mois, mais ça revient comme avant. La question, c'est après, euh, quelle est la probabilité de te niquer une fois que tu en as déjà eu une dernière discale, tu vois Donc, euh, bref, pour le moment, je m'entraîne... Euh, comment dire Pour être... Mollement, en forme. mollement. Je dirais pas mollement, mais pour être en forme, Voilà. <rire> J'ai quand même repris la, la marche de l'ours, du crabe et, et du canard.
1: Enfin, le mec il recommence il ses conneries quoi.
2: Non non ça c'est pas les conneries parce que ça la marche de l'ours et du crabe finalement c'est une manière de, de faire du renforcement musculaire au niveau du dos sans mettre trop de pression sur mais le
1: Mais fais des biceps enfin... Mais, fais mais des je fais des biceps les biceps,
2: des biceps. Au, au TRX maintenant. <rire> D ailleurs, D ailleurs,
1: le, bientôt le TRX est super physique.
2: Ouais, d'ailleurs, je dis TRX, mais c'est vrai qu'à Décathlon, tu peux t'en acheter un équivalent pour 20 balles, alors que le truc officiel, il est à 100 et quelques. Et, et puis voilà. Mais c'est pas si mal le, le TRX. Évidemment, pour euh, prendre du muscle comme nous, on souhaite, ça n'a pas grand intérêt. Mais pour faire du renforcement musculaire, c'est pas mal. Hein. Parce que du coup, comme tu es en suspension, justement, ça te travaille un petit peu le gainage, notamment du dos. Donc c'est euh, parfait pour moi. Donc voilà. Me revoici plus ou moins dans la course, mon cher Rudy.
1: Ah, on attend, on attend, on attend que tu reviennes complètement dans la course. On voilà. que le, le spirit se réveille, comme je pense qu'il va se réveiller, et puis le nouvel objectif qui va être, je ne sais pas le quoi.
2: Ouais, moi-même, je ne sais pas encore quoi. Alors, sinon, j'ai une anecdote, mon cher Rudy. Justement, j'étais dans un, dans un parc et je vois un, un type assez musclé, on va dire peut-être musclé comme toi ou en tout cas niveau gold sur la team super physique. Qui euh, enchaîne pompe, traction, squat à vide, pompe, traction, squat à vide, euh, puis il enchaîne ça euh, pendant je ne sais pas combien de temps. Donc j'ai regardé 15 minutes, il a fait ça pendant 15 minutes. Et déjà avant, il en faisait encore. Et le mec il était vraiment balèze. Et donc je m'approche de lui, et puis euh, je lui dis euh, Salut, euh, est-ce que tu es comme ça, euh, <rire> juste l'inspecteur, l'inspecteur est, est parti. Bon. Des, des pompes et du squat ou. Euh, bon, je prends faut, des produits. Tu sais, fait autre chose pour avoir ce physique. Non, il prenait pas de produits, il n'avait pas des grosses veines dégueulasses et, et des trapèzes. Et euh, il me dit, maintenant, oui, je fais ça, mais avant, j'allais beaucoup euh, à la salle de gym. Et en fait, faire ça, euh, ça me maintient,
1: à peu Ah près. merde, rêve, je me disais, ouais, <rire> pompe, squat à vide, ça suffisait, et puis en fait, non. <rire> mais tu vois, quelqu'un
2: qui n'y connaît rien, il voit le type qui est super balèze puis qui fait ça pendant une heure, parce que même après avoir discuté avec lui, il continuait, il continuait, je me suis même cassé du parc, il n'avait toujours pas fini de faire ses tractions, euh, euh, ses tractions, ses pompes, ses squats, ses burpees, il en était toujours euh, à les faire. Quelqu'un peut se dire, « Ah ben voilà, en fait, je fais ce type d'exercice-là, mais pendant longtemps, et hop, je deviens balèze. » Alors qu'en réalité, non, évidemment, là, il se maintenait et sa musculature, il l'avait eu en salle. Et j'étais particulièrement impressionné par ses bras. Et, euh, et je lui dis les bras, du coup, as, tu, tu, as, tu les as eu comment Est-ce que tu faisais beaucoup d'exercices avec Alter et tout ça Il m'a dit qu'en fait, ses bras, il les avait eu en faisant des tractions lestées très lourdes, bon, des, des tractions pronation et des tractions supination. Et il dit que c'est comme ça qu'il a chopé les biceps. Et comme de fait, il, avait des, il était grand comme moi, mais il avait des membres... Euh, donc des bras assez courts tu vois le comment tu appelles un, un,
1: un, un dinosaure dans la, les tomes 1 et 2 de la méthode super physique un type voilà. fait, quoi, qui est fait pour se développer, quoi
2: Exactement, et en fait, on retombait exactement sur ce qu'on a déjà toujours dit cinquante mille fois, c'est que quand on a les bras courts, même si on est grand, hein, même si tu faisais la même taille que moi, environ 1m80, quand tu fais des exercices polyarticulaires euh, lourds, tu arrives à choper des bras, et c'est tout à fait ce qui s'est passé avec lui, parce qu'il disait, si euh, ce qu'il dit est vrai, que c'était plus efficace pour lui les tractions euh, lourdes que euh, de faire des haltères. Des alors que dans mon cas et dans le cas de beaucoup de gens, bah ouais ouais. Euh, dès lors qu'on a les avant-bras qui sont longs, eh ben ça ça va pas en fait. Dès lors ouais. qu'on a les avant-bras qui sont longs, on est obligé de faire plein d'exercices d'isolation pour avoir des résultats moins bien que celui qui avait les, les avant-bras courts et euh, avec les exercices polyarticulaires.
1: Mais surtout ce qui se passe, c'est que quand on a les membres longs, en plus, on pourrait penser que ça donne des muscles longs avec, mais souvent on a des muscles courts qui vont avec les membres longs. Donc, en fait, tu es doublement baisé. quoi. T'es doublement baisé, t'as as moins de potentiel. Et euh, comme tu as des plus grands leviers, tu vas en chier. Donc, euh, c'est donc cadeau.
2: Et oui, et en plus, tu, tu soumets tes articulations, du coup, euh, à des, à et tes tendons à plus voilà. à plus de stress. Mais voilà. Et par contre, si tu étais euh, en MMA, bah, avec des avant-bras très longs, bah, tu serais euh, très bon euh, striker. Donc, en fait, il faut arrêter la muscu et se mettre au MMA.
1: Tu vas tu le UFC
2: oui, c'est un des rares trucs, euh, en fait, qui ne m'ennuie pas à la télévision, entre guillemets, c'est l'UFC, en effet, eh ben. toujours, euh, toujours distrayant, d'ailleurs, j'ai regardé euh, un tout petit peu le, le foot, parce que c'est pas trop mon truc, Oh là là, la, là là là. La, la dernière fois que j'ai regardé, c'était il y a, a 10-15 ans, qu'ils étaient tous bien coiffés comme Derek oui, oui, ça j'ai vu qu'ils j'ai compris pourquoi les jeunes avaient des coiffures comme ça, ils, en sont, ils se basent sur leur coiffure à eux, ou euh, je sais pas quelle est la poule qui a fait l'œuf, comme on dit, et lequel a copié sur qui, mais effectivement, on retrouve les mêmes coiffures qu'on les jeunes dans la rue. Et alors, je n'avais pas regardé le foot depuis euh, 10-15 ans, mais rien n'avait changé. Ils sont toujours en train de faire du chiquet pour un rien et ça tape <rire> sur les nerfs. Genre, tu vois, il y en a un qui est à peine touché, puis hop, tu le vois, il s'écroule par terre et tout, voilà, pendant cinq minutes, il fait son sketch finalement, bah, il voit qu'il ne se passera rien, puis hop, dix secondes après, il est tout neuf. Et euh, en fait, ça, ça m'insupporte pour le foot. Alors, il y en a qui pourraient dire que bah, voilà, c'est comme ça, le jeu est comme ça, ça rajoute un petit côté un petit peu euh, rigolo au truc. Mais par rapport à l'UFC, où les types, ils se prennent des mandales dans tous les sens, ils sont toujours debout, et que le docteur, il leur dit, euh, non, mais là, vraiment, tu peux plus continuer, il faut que je te sorte. Et là, le type, il est là, il dit, non, je veux continuer à me battre, tout ça. Et que tu compares aux footballeurs qui font leur chiquet au sol, je me dis, c'est vraiment pas les mêmes valeurs. Mais bon,
1: c'est bah comme oui, ça. Et puis, y a et puis dans vie. un cas, tu as un qui est presque pas payé. Et puis dans l'autre cas, il y en a un qui touche des millions. Ouais, bon, pour ça, à la limite,
2: c'est encore autre chose. Parce que c'est pas vrai non plus. Euh, tout le monde n'est pas super bien payé au foot. Et puis tout le monde n'est pas oh. mal payé non plus à l'UFC. Mais voilà, c'est les, les valeurs qui sont vraiment pas les mêmes. Et du coup, je préfère l'UFC. Ah. Alors, sinon, mon cher Rudy, figure-toi qu'il est sorti du
1: miel vegan. J'ai du
2: miel vegan Et dans que, Comment, comment
1: ils peuvent assurer qu'il est vegan, déjà
2: <rire> Alors, attends, c'est quand même très drôle. Donc, je vais expliquer le truc. Déjà, pourquoi le, déjà pourquoi les vegans ne mangent pas de miel Donc, il y a des gens qui poussent le, le concept de ne pas manger de, de viande, ne pas manger de lait, d'œuf et tout ça, ils poussent même ça jusqu'à ne pas manger de miel parce qu'ils considèrent qu'en fait, on prend ce que produisent les abeilles et du coup, il y a une forme d'exploitation de l'abeille et donc, ils refusent de manger du miel. Et c'est pour ça, donc, qu'il y en a qui, euh, manifestement, ont inventé le miel vegan pour que les vegans, eux aussi, puissent avoir droit euh, au miel.
1: Mais quel est ce Tout miel en,
2: en respectant leur du morale. Miel. Et là, c'est trop drôle. J'ai regardé les ingrédients. En fait, c'était du sirop de maïs et des arômes. Oh C'est-à-dire que tu vois, le miel chinois, le miel chinois qui est du faux miel à base de sirop de maïs et d'arômes qu'on nous refourgue dans les étalages des hypermarchés oh on nous en nous faisant croire que c'est du vrai miel. Et ben là, il y en a qui ont réussi à marketer ça comme miel vegan et à vendre ça la peau des fesses. C'était super cher.
1: Dit... C'est fou, hein Franchement,
0: c'est… Je me
2: suis dit, ah ouais, non, mais là, ils nous prennent vraiment pour des cons. Et donc, du coup, ils vend... franchement, ils vendaient le, sirop de... le petit pot, euh, je sais pas moi, de 150 grammes, c'était 7 balles pour avoir du sirop de maïs et des arômes. Et là, tu C'est marqué sur le pot, alors, comptes. sirop de maïs bah, Oui, 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 dans la liste des ingrédients. Mais évidemment, oh là là. Dans la... sur la couverture, c'est écrit miel vegan. Tu vois, tu vois des oiseaux qui chantent, des petits cœurs, des petits ours, etc. Enfin, tu vois le style. Et je me suis dit, ils nous prennent vraiment pour des cons. Mais voilà, c'était comme ça. Mais ce qui était très drôle, c'est que finalement, tu vois, c'était la recette de miel chinois qui était devenue miel vegan. En fait, tu peux mettre une étiquette bon miel, ou alors tu peux mettre une étiquette miel vegan. Et à chaque fois, bah, c'est du sirop de maïs et des arômes
1: voilà pour la petite blague t'as eu une fausse joie que tu dis ça ah y est je vais manger du miel <rire> je vais être aussi malaise que Winnie l'ourson et puis ça va être réglé quoi <rire>
2: et ouais et tout ouais. ça pour dire que chaque fois qu'on croit avoir tout vu en fait euh, on voit toujours de nouvelles choses et c'est comme ça mon cher Rudy
1: et ben voilà et c'est tout pour moi pour aujourd'hui oh seulement ces petites news et ben attends je voulais qu'on alors moi j'essaie qu'on ait plein de questions comme d'habitude euh, qui ont été posés, soit sur les forums superfics, qui, je rappelle, sont les derniers forums de musculation. Je rappelle également, pendant que j'y suis que le podcast s'écoute est... sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur YouTube. Sur YouTube, il y a un petit peu de pub. Euh, mais c'est pas moi qui gère tout ça. Mais sinon, vous pouvez écouter sans pub sur les applications de podcast. Sinon, sur l'ordinateur, mieux vaut installer Adblock. Sur quoi
2: Si, si, si. Alors, non, non. Alors là, je ah, m'insurge. C'est Rudy qui gère tout ça sur YouTube. Et mais il non. ne veut pas enlever ses publicités. Il n'est pas est moi. Moi, moi, je que sur un bouton monétisé. J'avais dit, clique sur le bouton démonétiser, mais ah bon, comme euh, ah on ah a tout, euh, Rudy ne veut pas euh, finir bah sous les ponts, il tient à toucher sa pub publicitaires, et donc il les laisse.
1: Bien sûr, étant donné que je passe un temps fou sur le montage ensuite, et euh, j'en ai pour plus d'une heure encore après, il faut mieux que ce soit récompensé. Ah ouais. enfin, mais bref, bon. c'est pas que je décide du nombre de pubs et de conseils. et si vous ne les voulez pas, en tout cas c'est sur toutes les plateformes de podcast, et vous pouvez... Ne pas voir les pubs en mettant Adblock sur votre navigateur, moi ce que j'ai sur l'ordi, donc je vois aucune pub. Donc je ne suis même pas au courant qu'il y a des pubs sur YouTube. Comme ça, ça se passera très bien. Bref. Euh, et donc voilà, j'ai sélectionné quelques questions et je vais commencer par une question qui n'a pas été posée sur les formes superphysiques, mais qui a été une réaction au podcast que j'ai fait la semaine dernière, spécial de musculation, que Fabrice n'a pas écouté, et donc j'ai récapitulé ce que j'ai expliqué. J'ai expliqué que de notre expérience. En fait, euh, naturellement, au bout d'un moment, vous voulez prendre du muscle, on tendait tous vers le split, donc une répartition d'entraînement euh, classique. Euh, où on règne un ou deux groupes musculaires par séance, et où la fréquence d'entraînement direct pour chaque muscle, bah, elle arrive autour d'une fois par semaine, mais de manière indirecte. Bah, en fait, quand on fait le dos, ça fait un peu les bras, quand on fait les pecs, bah, ça fait aussi les épaules et les triceps. Bref, la fréquence, au sens strict du terme, est un peu plus élevée, mais on arrive sur un split. Et donc, il y a Parkleck euh, qui nous dit... Euh, pourquoi le monde anglophone est diamétralement opposé en termes de folie philosophie d'entraînement au monde francophone? L'ensemble du monde anglophone a l'air de bouder le split en disant que c'est sous-optimal et que personne ne le fait sauf les débutants inavertis. Comment expliquez-vous que de leur côté, dans le milieu naturel, ils soient aussi opposés à la vision que vous exposez alors qu'en étant naturel, ils ont réussi à progresser avec des half-body Upper Lower et PPL. PPL c'est push pull leg donc ça c'est plus un split. Fabrice, est-ce que tu veux commencer par nous dire qu'ils sont tous chargés comme des malades
2: euh, Oui, bah déjà, je, enfin, moi je ne suis même pas sûr de, de son affirmation. En fait, peut-être que là, maintenant dans le monde de YouTube, c'est ce qui se dégage de YouTube, mais en tout cas dans les années 2000, ben non, la plupart des types qui faisaient de la musculation, naturelle ou pas naturelle. Euh, et qui avait un bon niveau, ils faisaient euh, tous des splits, hein. C'était, c'était comme ça, en tout cas, avant. Alors, peut-être que maintenant, c'est autre chose sur YouTube, mais en tout cas, avant, euh, c'était comme ça. Et justement, faire du full body ou du half body, c'était plutôt ça qui était hérétique euh, à l'époque. Et je me souviens que quand moi, j'étais fan de Arthur Jones, et que lui préconisait le full body, et que je disais « je fais du full body sur les forums », ben les et durs, qui s'étaient toujours entraînés en split depuis l'année du temps se foutaient de ma gueule. Ils disaient « mais tu fais pas de muscu, en fait. La muscu, c'est pas du full body euh, ou, ou même du half body. C'est juste de la split routine et plein d'exercices pour chaque groupe musculaire, etc. » Donc, c'était plutôt cette vision-là qui prédominait dans les années 2000, et naturel ou pas, tout le monde faisait euh, plus ou moins la même chose, c'est-à-dire du split et, et beaucoup d'exercices. Est-ce que es d'accord avec ce truc-là
1: aussi ouais, 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 tout, tout à fait. C'était comme ça. ça. Non, mais c'est vrai que bah moi qui suis un peu euh, ce qui se passe. Du moins, je suivais beaucoup ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Et ben bah, j'ai vu que depuis euh, quelques années maintenant, c'est vrai que tu en a pas mal qui euh, disent voilà, faut pas faire du split, la fréquence est pas assez élevée. Ce qu'il faut faire, c'est du full body, voire du half body. On est revenu un peu à ce truc-là euh, et avec des, euh, on va dire euh, des athlètes parce que maintenant tout le monde est un athlète, mais avec des pratiquants qui ont un très bon niveau et euh, qui disent qu'ils s'entraînent voilà, euh, en half-body. Et donc, moi, je reviens toujours à la même explication, c'est que, un, il faut distinguer ce qui est naturel de ce qui n'est pas naturel. La définition qu'on a, nous, en France, c'est de ne pas prendre de produits dopants, pas prendre d'anabolisants, pas prendre tout ce qui est sur la liste du CIO, donc euh, pas d'hormones, tout ça, tandis que à l'étranger, notamment dans le milieu anglophone, euh, je me souviens, quand j'avais au Canada, il n'y avait pas un mégrichon dans la salle pour' on s'allait produire tout le monde avait déjà un physique euh, assez correct. Hein. Il y avait des gars qui étaient un peu gras, mais bon, ils étaient tous assez balèzes. Rien à voir avec les débutants qu'on peut voir euh, en France, où il y, a des... voilà, il y avait beaucoup de personnes très maigres à, à mon époque. Et donc, quand je parlais avec eux, ils disaient tous qu'ils étaient naturel, mais en fait, ils avaient tous testé déjà plus ou moins. Là-bas, c'était euh, habituel d'avoir testé un cycle ou plusieurs cycles de produits dopants. C'était dans leur culture, en fait. Cette peau, c'était pas triché, c'était normal. Et en même temps, pour eux, un peu je pense à la définition de Mike Wern, qui se dit naturel, un champion américain qui a passé les 50 ans et qui se dit toujours naturel et qui a un physique surhumain, on n'y croit pas du tout, mais où euh, eux, ils vont distinguer ce qui est naturel, c'est-à-dire quand tu prends des anabolisants, tu pas naturel, mais quand tu prends des hormones, tu es naturel. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que classiquement et de manière presque certaine à 99%, ils sont tous dopés. Déjà, ils sont tous dopés selon notre définition, ce qui change énormément de choses, parce que vous le savez. On en avait parlé, on en a parlé plein de fois dans des interviews, euh, que ce soit dans les podcasts super physiques ou dans mon livre avec euh, notamment une interview et des résumés d'études, euh, le guide de la musculation naturelle, où on montre que sans entraînement, eh ben, sur six semaines, tu progresses plus musculairement et en force qu'en t'entraînant sans produit de pain, en moyenne. Donc on a parlé la semaine dernière des études, comment ça se passait, je ne reviens pas là-dessus mais en moyenne voilà, tu restes plus avec les produits donc c'est magique il faut le dire sur moyen terme c'est sûr que c'est pas tout à fait pareil mais il y a un côté magique et donc à partir de là bah forcément on peut ne pas arriver aux mêmes conclusions parce que tout est faussé et c'est pas du tout le même type euh, d'entraînement c'est pas la même réactivité à l'entraînement la même réponse à l'entraînement et c'est pourquoi on voit bien encore une fois naturellement que la plupart des pratiquants qui ont un bon niveau et donc c'est peut-être là qu'on s'entend pas euh, aujourd'hui c'est que nous, ce qu'est un bon niveau, c'est le niveau des membres de la team super physique. Et comme le disait euh, niveau euh, gold, niveau voilà, gold, voilà, niveau gold. Hein. Un, un, un bon niveau, c'est que en fait, ce que disait Fabrice avec son super héros euh, des parcs, euh, c'est que quand on n'est pas spécialement doué, euh, et c'est Alfonso Ricardo qui répondait euh, sur YouTube, euh, ben en fait, quand t'es pas doué pour un truc, il faut en faire beaucoup beaucoup plus. Et donc c'est vrai que des fois, on a les, des exemples. On a toujours l'exception confirme en règle de gars qui font, euh, 4 quatre exos, qui vont faire, euh, traction, dips, squat, euh, développé militaire. j'exagère, je fais des trucs comme ça. Et les mecs ont des physiques incroyables. Je me dis, pas, mais c'est génial, c'est ça qu'il faut que je fasse, puis toi, t'essayes, et puis tu vois bien qu'il n'y a rien qui se passe. Moi, je me souviens quand je faisais, euh, du half body. bah ben voilà. Le premier exercice, je progressais. Mais musculairement, il ne se passait pas grand chose. Et c'est seulement à partir du moment où je suis vraiment passé en split. On peut voir sur ma vidéo d'évolution, à un hein, moment où j'ai progressé physiquement. bah ben voilà. C'est le moment où je suis passé vraiment en split. Et que j'ai, Vraiment forcer entre guillemets ma nature en en faisant beaucoup plus, en forçant plus, voilà, en augmentant le volume pour chaque muscle, qui fait partie des facteurs qui aident à progresser. Et aujourd'hui, on minimise énormément ce facteur du volume d'entraînement durant la séance en disant que j'ai euh, une connerie, neuf séries pour les pecs en une fois, c'est moins bien que trois fois trois séries dans la semaine. Bah, musculairement, c'est pas vrai. D'un point de vue de la force, ça peut se discuter et tout dépend de l'intensité des séries, du management de l'intensité. Mais du point de vue de la prise de muscle, c'est bien mieux de faire neuf séries d'un coup que trois fois trois séries du moins à partir d'un certain niveau mais ça euh, on s'en rend compte quand on n'est pas doué et que on fait de la musique depuis un moment on voit bien qu'on tend tous vers ça et en fait pour moi il n'y a pas spécialement de débat mais c'est vrai que aujourd'hui ce qui est un bon physique c'est plus la même définition qu'on avait ou qu'on a c'est que des fois il y a des gars je vois sur les réseaux ont des physiques euh, pour moi qui sont assez banales. voilà ils sont un peu secs euh, euh, comme pour faire plaisir à Fabrice c'est des métrosexuels et puis tout le monde dit ils ont des bons physiques, ah, j'aimerais être comme ça. Non, nan. moi quand je les vois, je me dis bon, le gars il s'entraîne un petit peu, il mange pas beaucoup, il a fait un régime, et voilà. Mais c'est pas quelque chose où je me dis bah voilà, ce gars-là il sait de quoi il parle. Pour moi il sait rien du tout, il s'entraîne pas, il, il bidouille, il bidouille. Et donc, euh, mais c'est vrai que si on passe ses conclusions sur ce type de personnes, bah ouais c'est sûr qu'on n'arrive on pas aux mêmes conclusions parce qu'on fait pas du tout la même chose, on n'est pas du tout euh, dans le délire. Alors après sur le H body comme on le redit souvent dans les podcasts. Alors le body, ça convient très bien à une majorité des gens qui ont euh, un niveau semi-débutant en musculation, c'est-à-dire qu'ils s'entraînent un petit peu, des fois par intermittence, qui s'arrêtent, qui reprend. Euh, voilà, c'est très très bien, mais quand on veut maximiser sa prise de muscle au maximum, on tend tous plus ou moins à terme vers le split, mais ça, ça nécessite une pratique vraiment assidue et euh, des années d'entraînement.
2: Oui, alors bon, moi je, je nuancerai parce que je pense qu'on peut faire du half body à peu près jusqu'au niveau intermédiaire avancé, à peu près entre mmh. les deux. Et donc justement, moi bah comme euh, j'estime ne pas avoir atteint le niveau vraiment euh, avancé, quoi, avoir fait une dizaine de répétitions à 100 kilos, développer couché, etc., euh, ce genre de truc, euh, ça, ça, ça j'étais pas assez fort pour faire ça. Donc moi, la plupart du temps, bah, je me suis entraîné euh, en half body. Alors peut-être que Rudy dira que
1: justement, c'est peut-être bah, ça bah, que j'étais pas assez fort. Non, non, c'est <rire> pas que étais pas fait pour, pour le développer couché. Oui. Mais je pense que c'est voilà. sûr que ça a limité le développement peut-être de certains muscles. Peut-être, peut-être. Peut voilà.
2: Mais tout ce que je voulais dire, c'était que ne voilà, faut pas nous dire que nous, on est euh, pro-split pro euh, routine euh, comme si c'était le commandement de Moïse. On a bien dit que c'était <rire> <voilà, c 'était rire> adapté au niveau des gens. Et typiquement, ben, moi qui euh, n'ai jamais eu un niveau... Euh, voilà le niveau avancé du coup bah, je ne me suis jamais entraîné beaucoup en split parce que je considérais que je n'avais pas le, le niveau et donc euh, probablement que d'ailleurs beaucoup de gens qui nous écoutent n'ont euh, selon nos critères pas le niveau pour passer en, en split donc après il ne faut pas nous faire dire ce qu'on n'a pas dit on n'a pas dit qu'il fallait toute la planète Terre qui fait de la musculation mais tous du split <rire> oh, là, là. voilà et par ailleurs et une autre remarque que j'avais déjà dit il se trouve que de nos jours bah, comme la musculation il faut que ce soit adapté euh, à, la, à la vie de famille et tout ça bah, en général on fait un split sur 7 jours mais pareil, avant dans les années 2000 ou même avant c'était fréquent de faire un split sur 6 jours et donc du coup c'est vrai qu'en termes de fréquence d'entraînement ça changeait un petit peu Ce qui prouve que euh, faire qu'un groupe musculaire de manière directe une fois par semaine c'est trop peu sur un split sur 7 jours si déjà on passe à 6 jours euh, c'est déjà un petit peu différent et d'ailleurs moi je pense que ça fonctionne mieux sur 6 jours mais le truc c'est que bah, de temps en temps il faudra vous entraîner le dimanche ce qui, pour les purs et durs de la musculation, euh, dans les années 90, 82 000, où c'était que des marginaux et des types qui étaient dingues de musculation, ils n'en avaient rien à foutre de s'entraîner le dimanche. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux pas vendre un split sur six jours parce que personne ne va vouloir s'entraîner le dimanche. que la muscu, c'est devenu quelque chose… Euh, ouais, mais mais moi, j'aimerais
1: trois voilà. fois quinze minutes en démarrant au début juillet pour être prêt fin juillet. Et sans matériel, s'il vous plaît. J'aime pas, pas conspirer aussi, ça me pique les yeux.
2: Il fait toujours des blagues, celui-là. Mais tu vois ce que je veux dire, Rudy. Hein, C'est vrai qu'avant, ça pouvait être fait sur six jours. Mais parce qu'avant, ceux qui faisaient de la muscu, c'était des marginaux. Bah, même des sur cinq jours. Bah, moi, je me souviens Mais de voilà, Dorian qu Yates,
1: Dorian Yates, qui avait, dans son bouquin, un d'un guerrier, il montrait l'évolution de ses programmes. Et à un moment, il était à une fréquence une fois tous les cinq jours. Il y avait trois entraînements différents. Je sais il faisait un, deux jours de repos, 1 et il reprenait le cinquième jour. Et donc, euh, voilà.
2: Voilà, puis je crois qu'après il a, il a rajouté un autre jour de repos supplémentaire, voilà. Puis, euh, puis voilà, puis il avait un split sur 6 jours. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est pareil, il y a split et split en fait. Voilà, tu peux faire split sur 7, split sur six ou euh, encore split sur 5 jours, ce qui est encore un, un truc un peu différent. On pourrait imaginer en fait que quelqu'un au niveau intermédiaire euh, il fasse du euh, half-body. Euh, ensuite, quand il est en intermédiaire euh, avancé, il passe à un split sur cinq jours. Quand il se rapproche du niveau avancé, il est un split sur six jours. Et une fois qu'il est euh, très avancé, il fait un split sur sept jours. On pourrait imaginer cette euh, transition-là. Mais après, voilà, faut être très flexible euh, sur ces jours d'entraînement. Et aujourd'hui, la plupart des gens euh, euh, ont cette possibilité parce que les salles de muscu sont vertes tout le temps. Mais pour concilier avec la vie familiale et tout le tralala, bah là,
1: c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est ça le, le problème. et oui, et oui. Alors, j'ai sélectionné une autre question que j'avais oublié de traiter la semaine dernière. Donc, C'est une question de M.E.K. qui nous demande notre avis sur un petit problème de genou. Alors, Il a un conflit fémoropatélaire latéral au genou droit sans problème de rotule, sachant que la douleur n'est pas constante et qu'elle n'est pas forcément présente pendant l'effort, et minime si c'est le cas. Le chirurgien que j'ai vu, donc c'est quand même important parce qu'il avait un chirurgien, m'a donné des séances de kiné avec un programme, musculation statique du quadriceps avec rotation interne du tibia, travail des rotateurs des genoux et des délirements actifs des ailerons ordiniens externes des ischio et des quadriceps. J'aimerais parlé à un kiné que je connais qui m'a dit que sans différence de force notable entre les deux côtés, il n'y avait pas besoin de tout ça. Il m'a conseillé de repartir à 50% de mes charges et de les faire en unilatéral et de monter les charges de 10% si pas de douleur dans les trois jours qui suivent la séance tout en validant toujours deux fois la séance avant de monter de la charge. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Fabrice, toi qui sors de chez le kiné, qu'est-ce que tu en penses
2: alors, son problème, j'en pense rien parce que j'ai pas compris grand-chose. Mais par contre, ce que j'ai compris, c'est que selon les kinés, il pouvait y avoir déjà des habits différents, et que les kinés pouvaient aussi avoir des habits différents des chirurgiens, mais que normalement, ils s'en tenaient strictement à ce qu'il y avait écrit sur la feuille. Ah, bien sûr. C'est une, une, une question
1: de, de comment d'assurance. Voilà,
2: responsabilité, tout ça. Comme j'avais expliqué là sur mon histoire d'opération du dos, il euh, y a des fois des chirurgiens qui disent qu'on fait du kiné euh, directement dès le pour caricaturer dès le lendemain de l'opération du dos, il y en a qui disent qu'il faut attendre quatre à six semaines. Et en fait, le, le kiné fait ce qu'on lui dit. Voilà, c'est ça. Mais il peut y avoir des avis euh, divergents. Donc, du coup, déjà que la personne dise que le kiné a un avis divergent de son chirurgien, euh, c'est possible, en fait. Euh, c'est ce, ce dont je me suis aperçu. <rire> il y avait Il y avait des divergences. Et c'est vrai que du coup, ça fait un petit peu flippé quand même parce qu'on se dit bon bah qu'est-ce qu'il faut faire et on s'aperçoit que finalement c'est un peu le même bordel justement qu'avec la muscu où il y a des avis divergents
1: Mais bien sûr alors en fait ce qui se passe c'est qu'en kiné quand t'es un peu kiné débutant et voilà que t'es pas passionné par le sport vraiment par ton métier on va dire et ben en fait t'appliques des protocoles t'as plein de protocoles en tant que kiné que t'apprends durant tes études et donc t'appliques les protocoles qui sont différents en fonction des pathologies et donc si tu tombes sur un kiné voilà comme ça qui débute qui a pas trop de curiosité voilà et il y en a beaucoup qui vont être comme ça, qui vont juste appliquer le protocole pour des raisons d'assurance, voilà, de responsabilité, et qui vont pas aller plus loin. Maintenant, sur ta question, Emeka, en fait, je me demande, j'ai plein de questions à poser, et c'est pour ça que je pourrais pas te donner une réponse bien claire sans te, te sculpter entre guillemets, et même si te sculpter, je suis pas sûr de trouver. Tu as un conflit fémoropatélaire latéral au genou droit, sans problème de rotule. Tu dis que la douleur n'est pas constante, et qu'elle n'est pas forcément présente pendant l'effort, et si c'est le cas, elle est minime. Donc comment on t'a décelé ça si tu pas de gêne et euh, en fait que tu rien quoi, tu as, as un petit truc de rien. Donc déjà ça me paraît euh, voilà, ça me paraît un peu gros, euh, voilà, donc c'est que tu as dû avoir quand même un peu plus mal à un moment pour que ça arrive. Ensuite, tu as vu un chirurgien. Donc euh, c'est que quand même ça doit pas euh, <rire> ça doit pas aller très bien. Sur le principe, le chirurgien t'a donné des bons conseils. Musculation statique du quadriceps, avec rotation interne du tibia, effectivement, dans beaucoup de problèmes au niveau du genou, il y a des problèmes de rotation au niveau du tibia, que ce soit rotation interne, rotation externe, Le travail des rotateurs des genoux. Alors ça, je sais pas, j'ai pas ça en tête euh, d'un point de vue anatomique, donc je pourrais pas t'éclairer là-dessus, mais pour moi c'est un peu pour moi ça n'existe pas les rotateurs des genoux mais je euh, voilà, je sais pas exactement de quoi il y en a question de quoi les questions. Et les étirements actifs, des ailerons rotuliens externes, des ischios et des pops. Euh, bon, les étirements ça fait longtemps qu'on milite de pour, hein. je pense que la plupart d'entre nous ne nous étirons pas assez, on ne passe pas assez de temps là-dessus, alors que ça fait un bien fou, et de l'autre côté, tu bah, t'as ton kiné qui t'a dit, voilà, il n'y a pas de différence, ça vient pas de ça, il faut que tu repartes plus léger. Ce qu'on sait, je vais récapituler, c'est que souvent, quand tu as une douleur, c'est que l'articulation, premier point, peut ne pas fonctionner correctement. Donc par exemple, pour ton genou, ça peut être un problème, si on s'attarde juste sur le genou, de flexion-extension, de rotation interne, rotation externe au niveau du tibia, et de flexion-extension au niveau du genou. Donc peut-être que tu n'as pas de flexion au niveau du genou complet, et tu n'as pas d'extension. Euh, donc ça, c'est les premières choses à vérifier. Moi, c'est ce que je ferais. Et ensuite, s'il n'y a rien de ce côté-là, eh ben il faut aller voir du côté de la cheville et de la hanche. Et parfois, c'est souvent au niveau de la hanche, donc je sais pas, là, on mon avis, c'est dans la musculation que tu as des petites douleurs, souvent, c'est la hanche qui déconne, ou pareil, tu dois avoir une flexion, une extension, une rotation interne, une rotation externe. Et là, quand tu analyses une hanche, c'est ce que je fais en coaching premium, donc à Annecy, en, au et Gym, eh ben, il y a souvent un déficit, soit en rotation interne, soit en rotation euh, externe. Des fois, il y a zéro extension, pratiquement, parce que le fessier est tellement faible que ça va pas. Pareil, Fabrice, on a souvent parlé, dans la stabilisation, euh, ce qui est important, c'est tous les muscles rotateurs externes de la hanche, donc le moyen fessier, qui est souvent euh, pas travaillé, pas développé, vraiment qui est faiblard et donc bah forcément ça entraîne une instabilité si c'est pas au niveau de la hanche bah ça se répercute sur le genou et Pareil, ou sinon ça peut venir même de la cheville et pareil je reviens au même truc éversion, inversion extension, flexion de la cheville où tu peux manquer donc ça ce qu'il faut pour donner un vrai avis c'est faire un bilan et donc là euh, c'est pas en parler à un kiné c'est trouver un kiné compétent euh, qui puisse entre guillemets te faire un bilan pour savoir ce que tu as donc je sais pas où tu te situes tu le verras peut-être sur le forum et peut-être que je connais des gars dans ton coin, que je juge, en tout cas, compétent, mais c'est les premières choses à faire, c'est faire un bilan pour voir ce qui se passe, parce que l'histoire de... tu pas de différence de force entre les deux côtés, est-ce que tu as fait un test Et ça veut pas dire grand-chose, T'as pas de différence de force en quoi En extension de genou, en flexion de genou, en extension de hanche, en flexion de hanche, en rotation externe, en rotation interne, de tibia, de hanche, et la cheville, qu'est-ce que ça dit Tu vois, on va un peu loin, donc il faut tout tester pour voir s'il y a des différences. Et là où je reviens, c'est que souvent, en redonnant, on va dire, ses fonctions à l'articulation, en étant capable de bien bouger, entre guillemets, bah, ça permet d'atténuer grandement les douleurs. Et là, dans un deuxième temps, s'il n'y a pas de problème au niveau articulaire, ou s'il y en a, il bah, faut d'abord s'attarder dessus, euh, dans le fonctionnement, et ben bah là, dans ce cas-là, tu peux t'attarder justement sur le renforcement plutôt des muscles qui vont... Euh, donc là, tu as un conflit Donc, c'est-à-dire que tu as mal, entre guillemets, sur le côté du genou, euh, en haut. Donc euh, après, bah, tu as tardé sur le renforcement peut-être effectivement du quadriceps, euh, des ischios, il bah, faut voir aussi commencer au niveau de la force. Mais là, dans un même temps, voilà, reprendre progressivement, réhabituer. Donc si tu as vraiment mal, aujourd'hui, la tendance, c'est quand même d'aller vers des exercices isométriques. Donc tu vois, musculation statique du quadriceps avec rotation interne du tibia, c'était une bonne idée il faut le faire aussi en rotation externe, et pareil pour les ischios, bref, il y a pas, pas mal de choses à faire, à tester, et euh, par la même, euh, donc isométrie, ensuite excentrique, et puis ensuite remettre du mouvement concentrique, sans trop de vitesse, puis progressivement aller vers la vitesse, reprendre de la force, pour que t'aies plus mal. Euh, mais comme tu vois, j'ai pas de réponse claire, mais il faudrait passer par un vrai bilan, pour savoir ce que tu as, parce que là, en fait, pour euh, savoir pourquoi tu as mal, en tout cas, émettre des hypothèses, parce que la douleur, c'est multifactoriel, et on ne sait jamais vraiment des fois euh, t'as mal parce que ça vient euh, ouais souvent ça vient vraiment d'ailleurs moi je regarderais la hanche moi j'avais mal au genoux pendant des années j'en ai parlé et ça venait de la cheville la cheville gauche notamment où je forçais l'amplitude alors que j'en avais pas donc forcément ça se répercutait sur le genou et pareil au niveau de la hanche gauche où j'ai pas vraiment de rotation interne même si je la bosse tous les jours euh, un petit peu mais euh, moi le conseil de ton les, les conseils qu'on t'a donné pour moi euh, ça vaut rien ça vaut absolument rien sans, euh, sans faire un vrai bilan et savoir ce qui coince et voilà et après déterminer les besoins tester des hypothèses en fonction de ce qu'on voit de ce qu'on analyse et puis voir ce qui fait du bien pas du bien tu vois la semaine dernière je parlais du fait que je me disais remis à courir et ça me tient un peu dans le fondant bah, tous les jours je teste quelque chose pour voir qu'est-ce qui va me soulager qu'est-ce qui ne me soulage pas qu'est-ce qui me fait du bien qu'est-ce qui ne me fait pas du bien pour progressivement affiner entre guillemets ma euh, réathlétisation athlétisation parce qu'on est tous des athlètes, voilà, mais euh, pour essayer que ça passe, et euh, peut-être que c'est juste un problème de renforcement tendineux, euh, entre guillemets, même si un conflit fémoropatélaire, souvent, c'est pas ça, mais euh, t'en as, as trop fait d'un coup, et, euh, et voilà, et t'as dépassé tes capacités d'adaptation, je sais pas quel âge tu as, et en fait, bah faut reprendre plus léger, reprendre tout doucement, 100 mètres de vitesse, et voilà, il est doucement, mais euh, Là, pour moi, euh, suivre ce que dit le kiné, entre guillemets, là, pour ton genou, sans te tester, ou ce que dit le chirurgien, ça n'a pas de sens. Et bah, ça n'a pas de sens. La, la règle, est toujours la même, c'est fais ce, que, ce qui ne te fait pas mal, c'est euh, comment la règle de la non-douleur, et par la, par la suite, eh ben, euh, tu essaies de trouver des trucs qui te font pas mal. Ce qu'il faut surtout, c'est bouger. Bouger, 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 autour de la douleur, bouger de plus en plus, autour de la douleur, et puis progressivement, tu pourras bouger, peut-être sans douleur, après, il faudra reprendre doucement. Mais a priori t'as pas très très mal quoi. Donc euh, c'est c'est le pire pour moi ces petites douleurs là donc, Quand quand t'as pas grand chose, en fait t'as envie de forcer dessus et là tu te dis putain mais j'ai pas grand chose pour moi c'est le plus chiant. Alors que quand tu as un truc vraiment niqué, bah là t'es niqué, euh, t'es niqué, tu peux rien faire et voilà, tu fais ta réduction tranquille comme Fabrice. Mais sinon, là c'est l'air d'être un petit truc, donc voilà, euh MK. Je ne saurais pas aller plus loin euh, à distance, mais j'espère t'avoir donné quelques pistes. Voilà.
2: Ouais, je voulais juste ajouter quelque chose, Rudy. Euh, souvent, pour les, des tas de petits problèmes qu'on peut avoir euh, comme ça aux épaules, aux hanches, aux genoux ou, ou des trucs, on s'aperçoit que les exercices recommandés sans faire de diagnostic particulier, c'est un peu toujours les mêmes. Par exemple, quand on a des problèmes d'épaule, euh, d'instabilité de l'épaule et tout ça, souvent ce qui revient, bah, c'est de faire l'exercice le, du Y, là, vous savez, où on est allongé ensemble et, au, au sol et puis on fait euh, sur le ventre et puis on, on fait un Y avec ses bras, du L-Fly, euh, l'oiseau avec l'élastique. Voilà, on retombe un peu toujours sur ces exercices-là. Quand on a un petit peu mal au dos, bah, c'est le, le à quatre pattes le chien et le chat pour donner un peu de mobilité au dos et puis ensuite le chien-oiseau pour euh, renforcer. Euh, effectivement, au niveau de la hanche, souvent, on n'a pas assez de moyens fessiers. Donc, du coup, il y a l'exercice le, du chien qui pisse que j'avais montré sur YouTube ou sinon, bah, on s'allonge au sol on au sol sur le côté et on, et on lève la jambe. Enfin, bref, tout ça pour dire qu'en fait, c'est vrai que pour... Euh, chaque articulation, il y a souvent une poignée d'exercices qui reviennent un petit peu tout le temps. Et des fois, quand on n'a on pas envie d'aller consulter pour avoir un diagnostic qui sera peut-être pas le bon… Et eh ben peut-être qu'il suffit de faire les exercices entre guillemets habituellement recommandés autour de ce truc-là qu'on trouve souvent facilement sur Internet. Vous tapez euh, file file type de point PDF sur Google et puis ensuite vous mettez euh, exercice de renforcement de euh, plus l'articulation qui vous convient et puis vous allez tomber sur un protocole exactement comme a dit Rudy euh, les protocoles de kiné on les trouve sur Internet c'est très facile avec la technique que j'ai donnée et c'est toujours les mêmes exos les mêmes exos et du coup ben, on peut être autonome les faire chez soi si ça génère aucune douleur et avec un peu de chance, bah, ça résout le problème sans même avoir eu besoin euh, de se compliquer la vie à aller le diagnostiquer, parce que c'est pas si facile que ça de diagnostiquer. Donc voilà, ça peut être une
1: stratégie. Bien sûr. Si tu vois C'est ce vrai, vrai, parce... vrai que souvent, les problèmes viennent de la même chose. Un manque de rotation externe au niveau des épaules, un manque de rotation au niveau des hanches, euh, que ce soit interne ou externe. Moi, j'ai plus des manques en rotation interne. Mais voilà, un manque de renforcement du moyen fessier, un manque d'ischio-jambier, euh, un manque de solaire ou d'ambiance antérieure, cest à des périostites voilà, on pourrait même faire entre guillemets, si un jour l'envie me prend et que c'est un sujet qui me passionne et ben faire un programme prévention préable, global sans personnalisation, donc ce serait pas l'idéal mais qui pourrait résoudre peut-être 90% des problèmes qu'on rencontre donc ça c'est vrai que il n'y a pas besoin de passer du temps chez, on va dire, un kiné ou de voir un chirurgien pour des trucs comme ça faut surtout y aller, voilà, quand... Euh, Fabrice l'a bien vu, et moi je le sais aussi, il n'y a pas, comme dans tous les domaines, il y a beaucoup de kinés qui ne sont pas spécialement euh, compétents, et en même temps, ils n'ont pas l'habitude de voir des sportifs, ils ne sont pas sportifs, voilà, chaque kiné a aussi sa, sa spécialité, euh, comme en, en muscu, chaque coach a sa spécialité, ou chaque pratiquant devrait avoir sa spécialité, mais c'est pas le cas, tout le monde s'est spécialiste de tout, mais euh, souvent, bah voilà, moi ouais. ma conclusion, c'est que quand il t'arrive une merde, et eh ben c'est à toi de devenir le spécialiste dont tu as besoin, c'est toi qui dois devenir un expert euh, de ce que tu as, et parfois ça peut prendre du temps, mais c'est justement en ayant ces problèmes que tu vas devenir un expert, parce que euh, on, on est régulièrement conseillé par des gens qui n'ont jamais eu les problèmes, et qui donnent qui, euh, là dans le cas précis de l'AMECA, de ils donnent des protocoles, ils disent voilà c'est comme ça qu'il faut faire, sauf qu'ils n'ont jamais eu le truc, donc ils ne savent pas vraiment ce qu'il en est, ils ne savent pas ce que tu ressens, et c'est pour ça qu'il faut vraiment se responsabiliser au maximum quand on le peut, Sauf dans les cas extrêmes, bah là, comme avec l'opération de docte Fabrice où tu es à moitié paralysé, bah là, tu pas le choix. Mais si tu peux euh, compter sur toi-même, bah mieux vaut que tu le fasses à métiers parce que euh, sinon, tu ne sauras pas quoi faire. Voilà, tu es paumé. J'ai vu que tu mis un message un peu plus loin euh, en disant que tu avais commencé des trucs, etc. et pareil, étais pas, euh, ça ne changeait pas grand-chose. Bah ouais, parce que les gars, en fait ils te font faire des trucs au pif, puis ils en savent pas plus que toi. donc euh, À toi, nous avions un spécialiste. j'espère bon en tout cas, t'avoir donné quelques pistes euh, à creuser. Et puis, si jamais euh, je peux regarder un petit peu si passe pas dans 26, euh, si j'ai des pistes plus faciles à te donner. Mais euh, sinon, bah, trouver des kinés euh, dans ton coin, qui sont euh, compétents. Voilà.
2: Alors, est-ce qu'on a le temps pour une autre question, mon cher Petit
1: Tout à fait, tout à fait. Alors, j'avais pris une question euh, un peu. Qui, qui m'amuse aussi, donc un ans de Mais c'est Rémi62 qui nous dit, alors voilà. Je prends 30 à 60 minutes de mon temps chaque soir pour m'étirer. Mais j'aimerais changer de routine et donc, dans le même temps, avoir la meilleure routine. Donc, quelle serait la meilleure routine d'étirement en sachant que mon objectif est d'être en bonne santé le plus longtemps possible Fabrice, est-ce qu'on s'est donné euh, une routine d'étirement générale <rire> pour tout le monde Et déjà, est-ce que c'est tirer 60 minutes tous les jours, tous les soirs Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui est tenable
2: Ouais. Là, alors, déjà, en fait, il y a différents types d'étirements. Donc, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. En fait, s'étirer pendant 30 à 60 minutes, ça peut être que des étirements passifs, que que des étirements actifs. C'est ce que j'avais expliqué d'une certaine façon. Euh, si vous faites, euh, si vous marchez en canard euh, chez vous, euh, voilà, sur une dizaine de mètres, c'est un peu une forme d'étirement actif parce que se déplacer en canard, bah, ça étire euh, les, les adducteurs, par exemple. Et euh, voilà. Donc déjà, qu'est-ce qu'il entend par euh, étirement Si c'est les étirements classiques, donc c'est-à-dire les étirements passifs où on va tenir une position, euh, voilà, d'étirement pendant, je ne sais pas, 15-30 secondes, euh, et la répéter plusieurs fois de suite, et puis après passer à, une autre, euh, à un autre groupe musculaire. Moi, je pense que 30 à 60 minutes, c'est clairement trop, et que <rire> en plus, euh, ça peut même finir par causer des problèmes, parce que comme j'avais dit, quand on a euh, trop de mobilité passive par rapport à euh, comment, ces capacités musculaires, quand il y a une trop grande différence entre ce qu'on est capable de faire de manière active et ce qu'on est capable de faire de manière passive, je pense que justement, on peut risquer la blessure. Et si nous, on est fan des étirements, euh, c'est plutôt après la séance de musculation pour éviter de se raidir progressivement à cause de la musculation ou éventuellement pour regagner de la souplesse qu'on perd à force de passer euh, beaucoup de temps assis. Mais voilà, 30 à 60 minutes tous les jours, moi, ça me semble excessif. Et puis, sur le fait d'une routine d'étirement optimum, en fait, on ne peut pas. Et d'ailleurs, Christophe Cario l'avait bien montré avec son livre « Un corps aux douleurs aussi. Où bah, il avait expliqué que selon la posture, voilà, si as une posture hyper cambrée, et eh ben il va falloir éviter de faire des étirements qui euh, vont renforcer cette euh, hyper cambrure. Et à l'inverse, bah si es complètement, euh, je sais pas quoi moi, le dos en avoir, voilà, et eh ben il y a des étirements aussi qu'il qu faut éviter. Donc c'est exactement comme en muscu, à un moment donné, tu es obligé de personnaliser ta, ta routine, si on peut dire. Donc éventuellement, on peut faire une routine d'étirement basique. D'ailleurs, il y en a une sur le sur, sur le site, je crois. Voilà, Bien avec des, des trucs, des exercices. hyper simple, mais après, quand tu cherches vraiment à développer ta souplesse, là, tu es obligé de, de personnaliser un petit peu ta routine d'étirement, mais encore une fois, je suis pas sûr que ce soit très intéressant de développer sa souplesse, entre guillemets, pour rien, tu vois, ça n'a ça pas grand sens. Euh, C'est comme si, par exemple, euh, vous vouliez faire le grand écart sans pratiquer les arts martiaux, Déjà, en pratiquant les arts martiaux, je ne suis même pas sûr que ça serve à grand-chose de faire le grand écart, vu que c'est un étirement passif. Mais si vous ne pratiquez pas les arts martiaux puis que vous vous dites « Ah bah tiens, je veux être le plus souple possible et puis je vais réussir à faire le grand écart », ça sert à rien, en fait. Il hein? faut, faut bien le dire, ça ne sert à rien. Euh, peut même vous blesser. Donc du coup, voilà, je suis... Peut-être qu'il en peut-être qu'il en fait trop et en tous les cas, on n'est pas en mesure de définir la routine ultime pour lui euh, d'étirement.
1: <rire> non, non, mais bah, tu as, as bien résumé euh, ce que je voulais euh, aussi partager, c'est que les étirements, là on parle de passif, mais même les étirements actifs, ça doit répondre à un besoin. Aujourd'hui, on voit pareil sur les réseaux, toute une mode de la mobilité, la mobilité, la mobilité. Mais la mobilité doit être au service de sa pratique, doit améliorer la pratique qu'on veut. Si c'est juste être souple pour être souple, donc comme on a dit, c'est quelque chose de passif. La souplesse, c'est se laisser étirer, euh, et c'est très éloigné de ses capacités de mobilité, donc de bouger avec force. Là, il y a, y a des risques euh, de perte de contrôle et donc, euh, on va dire de perte de stabilité. J'en avais parlé il y a très longtemps dans ma vidéo sur la souplesse en musculation sur le site physique,
0: Mais euh, ouais,
1: faut encore une fois faire par rapport à ses besoins, et ça, c'est pas possible à moins de donner des conseils, voilà, très généralistes euh, pour commencer. Euh, et comme d'être bah il y, y a plusieurs articles sur le site avec des routines d'étirement qu'on avait fait au tout début justement pour répondre à cette problématique, mais sinon, il faut aller dans la personnalisation et pas passer 60 minutes chaque soir à s'étirer passivement. Moi, ça me rappelle une période où justement, je découvrais un peu les étirements, tout ça. C'est vrai que je passais tous les soirs chez célibataire à ce moment-là et euh, tu passes ton temps à t'étirer. Je passais des fois une heure, deux heures à m'étirer le soir, à tester des trucs, qu'est-ce qui fait du bien, qu'est-ce qui fait pas du bien, euh, voilà. Toujours dans cette optique de tester et puis de trouver des, des choses. Et en fait, euh, bah, c'était intenable à terme, c'était intenable. Donc, on est plus pour qu'à moi aujourd'hui, plus pour... voilà, J'ai une routine, on va dire, personnelle euh, de mobilisation euh, que je fais bah, bah, tous les matins, euh, pas quand je me lève, mais presque, euh, voilà, qui me permet de maintenir une certaine... qui me met en bonne route pour la journée. Et ensuite, je vais m'étirer activement avant la séance ou passivement, si vraiment je manque de souplesse passive, avant la séance pour mieux réaliser mes exercices. Et en fin de séance, ça va être seulement pour se détendre, retourner, comme on dit, en mode parasympathique, en détente, bien respirer, tout ça. Mais au but, voilà, c'est plus de repartir de manière détendue de la salle, globalement, que gagner en souplesse. Et seulement après, j'ai envie de dire, euh, si vraiment on n'a pas eu le temps durant sa séance de faire ce qu'il fallait, on peut repasser un peu de temps dessus, mais dans ce cas-là, bah là, euh, ça commence euh, à être euh, une activité de toute la journée. Et après, on peut aller dans les dérives de certains qui disent l'entraînement c'est toute la journée oui bien sûr l'entraînement c'est pas toute la journée mais le problème c'est que après ça, ça prend un temps fou et ce qui est peu compatible avec la vie de, de la majorité mais donc l'idée bah, c'est de faire ça durant son entraînement en fonction de ses besoins et euh, si on manque de souplesse parce que pareil j'en ai vu pas mal en coaching premium comme ça qui manque de souplesse globalement de partout parce qu'ils sont très tendus ils n'arrivent pas à, à se détendre ils ont un tonus de base comme on dit euh, trop important et bah, dans ce cas là euh, il faut euh, Peut-être avant de vouloir faire de la musculation, tout ça, bah apprendre à se détendre. j'ai tout un peu loin, mais avec la méditation, euh, du yoga sur des positions extrêmes, se détendre, voilà, faire vraiment de la respiration pour apprendre euh, à se détendre et ensuite améliorer sa souplesse pour pouvoir faire de la musculation avec moins de risques de blessure. Parce que si on ne peut pas bouger et, et on le rappelle souvent, et qu'on bouge grâce au poids, on va dans l'amplitude qu'on n'a pas sans les poids. Et bah, c'est la meilleure façon de se blesser à terme. Euh, et si vous n'êtes pas encore blessé, et que vous faites ça malheureusement, ça va arriver si vous persistez dans cette voie. Voilà.
2: Oui, alors d'ailleurs, je dis à ce propos, si j'ai cinq minutes, ouais. euh, figure-toi que je me suis mis à faire, euh, on va dire, des exercices de, de Qigong, mais je le fais peut-être pas exactement comme euh, un maître Qigong le dirait, donc on va dire que je fais... Des, euh, de la gymnastique douce euh, combinée avec des exercices respiratoires, voilà, on va, on va dire ça comme ça. Et je me suis mis à faire ça euh, pendant ma période de convalescence, justement parce que j'avais besoin de m'apaiser un peu, de me calmer, vu que je ne pouvais pas m'entraîner de manière intensive. Et puis bah, finalement, euh, j'ai continué, parce que je trouvais que euh, voilà, ça, ça me faisait du bien. Et alors, pourquoi je raconte ça C'est que, bah, dans ces... en faisant ces exercices respiratoires, donc moi, j'ai appris qu'il y a un protocole où, en gros, j'inspire en environ 5 secondes et j'expire en environ 5 secondes, tout en faisant différents mouvements. Et puis, ben, je fais ça pendant une trentaine de minutes. Et donc, ça fait, je ne sais pas, un, bon, un mois et quelques, que je fais ça tous les jours. Au début, simplement dans le but de m'apaiser et puis de, de m'occuper. Et puis maintenant, parce que j'aime bien. Et alors, j'en n'en pas grand-chose, mais figure-toi qu'il s'est passé quelque chose ah, un petit rudit. C'est devenu un moine bouddhiste. <rire> Alors, je n'en vois pas encore des boules de feu euh, comme Sangoku. D'ailleurs, je n'ai toujours pas ressenti cette sensation euh, dont on parle où on est censé avoir les paumes de main qui deviennent chaudes parce qu'on a réussi à faire circuler son euh, énergie vitale et tout, cralala. Ça, j'ai pas. Par contre, en fait, le fait de faire tous ces exercices, entre guillemets, euh, respiratoires, euh, voilà, pendant finalement relativement longtemps, hein, 30 minutes par jour, mais que je sens pas passer parce que je fais d'autres mouvements euh, en même temps, c'est pas purement statique. Eh ben j'ai l'impression d'avoir musclé mon transverse, mon cher Rudy. Ah c'est vrai, c'est
1: vrai, c'est vrai euh... y vraiment le ventre en avant. Euh, avant du...
2: <rire> Alors j'explique en, en, en quelques minutes le truc. Euh, souvent on se concentre sur les muscles abdominaux, voilà les crunchs, les crunchs inversés, les relevés de genoux et tout ça euh, pour avoir des, des beaux abdominaux. Voilà, sur, le grand droit. On sur le
1: grand droit.
2: Voilà pour avoir des beaux abdominaux visibles, la tablette de chocolat et tout ça. Et c'est vrai que des fois on comprend pas pourquoi quand on ne contracte pas les abdominaux. Euh, en position relâchée de profil, bien qu'on fasse plein de crunch et tout ça, et on a l'impression d'avoir le bide un peu gonflé. Alors soit c'est qu'on mange pas assez de, de pruneaux et de fibres, donc ça ça peut être une explication. J'en ai déjà parlé plein de fois, j'en reviens pas. Ou soit en fait c'est parce qu'on a le transverse, qui est le muscle profond sous les abdominaux, qui est en fait qui est sous-développé. Et normalement, il se développe quand on entraîne les abdominaux à condition qu'on rentre légèrement le ventre ou dans les exercices de gainage, pareil, quand on rentre légèrement le ventre. Voilà. Mais il euh, bah, y en a qui ne pensent pas à rentrer le ventre, et même en le rentrant, euh, finalement je me demande s'il se développe tant que ça et dans le temps, euh, les athlètes des années 70 pratiquaient un exercice spécifique qu'on appelait le vacuum euh, voilà, vous pouvez chercher sur euh, Superphysique, je ne vais pas expliquer ce que c'est, et même dans les poses euh, imposées lors des compétitions ils, euh, les doubles biceps eh ben, ils le faisaient avec un vacuum, c'est-à-dire en rentrant le ventre, et moralité, je pense qu'ils avaient un très bon transverse à cette époque-là puisque d'une certaine façon, ben, ils le travaillaient euh, soit durant leur posing, soit même de manière spécifique. Et toujours que moi je pensais que j'avais un transverse qui était pas mal parce que j'étais habitué à rentrer légèrement le ventre pendant les exercices de gainage, et bien, il s'avère qu'il était peut-être pas si bon que ça. Puisque là, ben voilà un mois de pseudo Qigong, et ben je me suis aperçu que j'avais le ventre qui avait euh, durci entre guillemets en position abdominaux relâchés, tu vois, c'est à dire que quand j'appuie avec mes droits sans contracter les abdominaux, et ben je sens une tension euh, qui est plus forte qu'avant, tu vois. Et donc, je n'ai mis l'hypothèse que c'est ça. En fait, tous ces exercices de respiration euh, m'avaient musclé indirectement le, enfin, m'avaient musclé même directement le transverse, alors que je ne m'y attendais pas. Est-ce que tu penses que tout ça fait sens, mon cher Rudy
1: <rire> ben Bien sûr, bien sûr. Si tu apprends euh, à respirer, entre guillemets, bah ben oui, tu as de muscler le transverse. Après, c'est vrai que, en euh, muscu, quand tu fais en tout cas, comme tu l'as dit, du crunch, tu essaies de vraiment muscler le grand droit ou les obliques, et même quand tu fais des exercices de musculation classiques, j'en ai beaucoup parlé à mes élèves en BPJEPS euh, récemment parce qu'on a fait les abdos euh, ensemble, euh, le cours sur les abdos, l'entraînement des abdos. Mais en fait, ça pousse le ventre. En fait, et si tu fais pas l'effort entre guillemets d'utiliser ton transverse, de serrer le ventre, quitte à mettre moins lourd sur tes exercices pour justement garder le transverse serré et au lieu de sortir le ventre, et eh ben, euh, en fait, il se, il se, il se pas, c'est pas qu'il se détend, mais en fait, il est faible et donc ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et c'est vrai qu'on travaille jamais vraiment le transverse. Euh, à fond, donc là, si tu vas travailler beaucoup plus, bah peut-être le ventre, beaucoup plus plat, euh, ouais, ça me m'étonne pas, ça m'étonne pas, c'est vrai que ça, c'est un muscle auquel on fait pas souvent attention, et notamment quand on veut mettre lourd, souvent on pousse avec le ventre, on pousse avec le ventre, et ça, d'un point de vue performance, ça peut se discuter, d'un point de vue santé, ça ne se discute pas.
2: Voilà. voilà et donc une fois de plus j'ai été surpris tu vois je pensais que euh, je... mon transverse avait de bonne qualité athlétique et puis au final il était peut-être euh, pas aussi développé que je le pensais mon cher Rudy. encore une, une déception mais, mais maintenant ça va maintenant j'ai le ventre tout plat de profil non, mais... je... ce,
1: qui est, ce qui est bien en tout cas ce <rire> qui est bien c'est pas bien mais c'est qu'on se rend compte et moi je me rends compte de plus en plus c'est qu'il y a tellement de trucs à faire pour être renforcé de partout et en fait c'est impossible en fait il faudrait passer sa journée euh, à ne faire que ça et euh, c'est le con le truc, c'est qu'en fait, des fois, as l'impression de faire vraiment beaucoup de trucs, et, euh, et donc, euh, en fait, ouais, t'es pas renforcé. Il y a toujours des petits trucs. Là, je fais plein de trucs. J'avais du temps, vu que j'étais à Libourne pour m'entraîner au kayak. J'ai passé pas mal de temps en salle pour faire plein de petits exercices pour m'échauffer avant. J'ai pas l'occasion de faire ça quand je suis avec Belette. Et en fait, tu te rends compte, que c'est des trucs. Putain, mais j'ai zéro force sur cet angle-là. Putain, faut que je me renforce là. Et en fait, c'est sans fin. Quoi. Des fois, je me disais, je vais passer juste 10 minutes avant la séance, ça va aller pour m'échauffer en fait tu passes 45 minutes, tu dis putain mais en fait il y a plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs et puis en fait tu te rends compte, bon, c'est impossible. C'est impossible. Oui, bon. ouais, tout à fait, il y, y a toujours un, comme tu
2: dis, un angle, quelque chose qu'on... Euh, un truc où t'es nul, un truc où tu
1: dis putain mais j'ai zéro force, je suis vraiment, et là je, je, je mime en même temps, je vois, je suis nul quoi, je vois, putain j'ai rien, tu mets la main, je force, j'ai rien quoi, j'ai rien, bon, ben, c'est comme ça. Comme ça.
2: Enfin, donc voilà. Pour avoir le ventre plat de profil, euh, mangez des pruneaux, rentrez le ventre comme euh, vous faites vos exos d'abdos et éventuellement,
1: bah voilà, vous pouvez rajouter du du taxi, bien, bientôt, et des exercices
2: forma... respiratoires. Bientôt l'article sur allez.
1: super physique avec Fabrice.
2: <rire> oh non, ça c'est fini les articles. J'ai vieilli là. J'ai compris que les articles, les vidéos, c'était plus de mon âge. <rire> Est-ce que je te dis que j'écrivais
1: des nouveaux articles sur mon site secret du kayak <rire>
2: il est Mais c'est
1: normal que n'es pas encore dans ta culture. j'en ai écrit 4 durant mon séjour à Liban et j'en ai un cinquième que j'aimerais bien finir euh, je pense ce week-end indécrotable ça veut donc, donc je te l'enverrai pour que tu les lises pour ta culture personnelle parce que je sais que tu es très curieux de tout ça
2: allez pourquoi pas allez salut Rudy <rire>
1: allez, salut à tous
0: si vous êtes encore là c'est que vous avez sans doute passé un bon moment si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez partager votre expérience, ne vous privez pas. C'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont par contre rien à voir avec les sujets abordés, cela se passe directement sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers. Cela se passe sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast que ce soit Spotify ou Apple avec bien évidemment la note de 5 étoiles sur 5 sur ce, bon entraînement à tous et à la semaine prochaine